0: nói thì bỗng dưng mặt đất trao đảo, tiếng đá nối rơi xuống ầm bầm. Thầy lương ngã nhào bù về phía trước, y cận lang cũng không thể đứng vững trước cơn địa chấn khủng khiếp này. Các chiến binh của tứ địa cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại có sự run chuyển dữ dội đến như vậy. Bốn chiến binh của tứ địa lập tức chấn tĩnh lại, ngay trong khoảnh khắc quyết định họ hô lớn: Cẩn thận, mặt đất đang nứt ra, tránh khỏi chỗ đó. Ngay tức thì một chiến binh ôm lấy y cẩn lang rồi nhảy vọt về phía trước Một chiến binh khác cũng đỡ lấy người của thầy lương nhanh chóng bật xa thoát khỏi vùng nguy hiểm Mặt đất vẫn còn đang rung chuyển chưa có dấu hiệu dừng lại trước mặt của tất cả mọi người một thân cây lớn bị vết nứt xé ra làm đôi Rồi cũng từ từ thụt xuống khoảng đen lề hú sâu Mọi thứ dừng lại mặt đất không còn rung chuyển nữa đứng trên một gò đá các chiến binh của tứ địa cũng như là thầy lương và y cờ lang thẳng thốt công nói nên đời. trước mặt của họ là vô số những vết nứt lớn nhỏ bên dưới mặt đất những vết nứt này lan rộng ra khiến cho nền đất non giống như là đang bị đứt gãy vỡ thành nhiều khoảng có những kẻ nứt tạo thành hố sâu còn không nhìn thấy đáy bởi bên dưới chỉ có một màu túi thui đen sì y cờ lang liền run rẩy hỏi Ông, ông lương đã xảy ra chuyện gì vậy? Thế lương lúc này cũng không giấu nổi bàng hoàng Thế lương liền đáp Đúng như lời của chiến binh tứ địa nói khi nãy Chỉ e là mọi chuyện đã quá muộn rồi Xảy ra trần động đất khiến cho mọi thứ trao đảo Núi đá, mặt đất nứt gãy thế này Thì có lẽ là huyết mạch địa linh ở nơi đây Đã bị tổn hại một cách nặng nề Tiếng đá núi sạt lở vang vọng trong không trung Thầy Lương và Y Cẩn Lăng không biết những thanh âm đó từ đâu phát ra. Chỉ duy có bốn chiến binh tứ địa nhìn nhau giữa họ đồng thanh nói Không ổn rồi Tiếng động lớn đó phát ra từ bên trong tứ địa Dây thủng lũng Mọi người gặp nguy hiểm rồi Phải quay về xem thế nào Đi thôi Một chiến binh khác nhìn Thầy Lương và Y Cẩn Lăng hỏi Vậy về còn hai người bọn họ Y Cẩn Lăng vội lên tiếng Hãy để chúng tôi đi cùng Hãy tìm tôi cứu được tứ địa lúc này chỉ có thể là ông lão này mà thôi đừng chần chừ nữa càng kéo dài thời gian rồi đây chúng ta sẽ chết hết bốn chiến binh nhìn nhau họ thực sự rất khó quyết định bởi dù sao đi nữa đưa người và tứ địa là làm trái luật lệ cấm kỵ từ xa xưa nhưng mà những gì vừa xảy ra ngay trước mắt khiến cho họ tin rằng y cả lang và ông lão này nói đúng chiến binh từng đến lặng chút nói được rồi tất cả chúng ta cùng đi có làm sao tôi xin lấy tính mạng của mình ra để đền tội Linh cảm của tôi bảo rằng Tứ địa đang gặp một mối nguy hiểm lớn cùng đi nào Trong trung tâm của tứ địa Tại vị trí địa linh thứ ba Mà Ly An A Khan trưởng làng Và Mo trầm đang đứng thất thần Đó chính là Thác Lục Bảo Thế Mo lúc này đang đứng bám trần vào một gốc cây ngay gần thác nước. li A-khan đưa tay giữ trường làng là bởi ngay sau khi Mo chậm mở chiếc hộp thứ ba, bên trong hòm có một viên đá màu nâu sầm, nhìn giống như là màu của đất. Trước khi ba người đến đây, thác nước vẫn chảy mạnh mẽ, là nước xanh ngắt, cả thác nước cũng như mặt hồ ánh lên một màu xanh của Ngọc Lục Bảo. Đó là lý do vì sao nơi đây được gọi với cái tên là Thác Lục Bảo. Nếu chỉ nhìn dòng thác đồ xuống mặt hồ cùng với đó là cảnh quan tuyệt đẹp của hệ sinh thái xung quanh, chẳng ai nghĩ nơi đây đang bị ảnh hưởng xấu. Nhưng khi môi trầm múc nước từ dưới hồ lên rồi khen nói với li A-khan thì đã xuất hiện một vấn đề. Nước này có bụi tanh. Li-ang không tin quá nửa cuộc đời gắn liền với tứ địa. Nước ở Thác Lục Bảo đối với Li An nói riêng và tất cả mọi người trong tứ địa nói chung là một báu vật chân quý. Họ coi nơi đây giống như là khởi nguồn của tất cả sự sống trong tứ địa. Nước được lấy từ Thác Lục Bảo là một món quà mang ý nghĩa to lớn cho các chiến binh khi đến độ tuổi trưởng thành. Những người được dân làng công nhận, một chiến binh tứ địa nếu không có thành tựu gì lớn thì cũng chỉ được uống nước ở Thác Lục Bảo hai lần. Đó là khi họ được công nhận là chiến binh tứ địa và khi họ chết. Quan niệm của những người sống trong tứ địa, nguồn nước xanh như ngọc lục bảo này tượng trưng cho sự bắt đầu và kết thúc. Bản thân của Li-An A-Khan đã được uống nước ở thác lục bảo hai lần. Lần đầu tiên khi mà Li-An chính thức được công nhận là chiến binh, lần thứ hai chính là lần Li-An sống sót sau tay họa có liên quan đến quỷ rừng. Đã cũng là lúc cha của Li-An chiến thần ky đang ngủ một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh lại liang a à khan trở thành người cai quản tứ địa và ông được uống nước ở thác lục bảo lần thứ hai liang vẫn còn nhớ như in dư vị của mỗi lần uống thêm nước này là nước ngọt mát đi qua cúng ngọng len lòi đến từng bộ phận bên trong cơ thể nó khiến cho người uống nước trở nên sảng khoái tinh thần minh mẫn thông tuệ hơn có cảm giác tràn đầy xích lực và tất nhiên không thể nào mà nước lại có mùi tanh được. ly an nói, sao lại có thể như vậy? Mà chậm đưa ống che đựng nước về phía của ly an, không tin ngài thử đi. đưa ống che đựng nước lên mũi người, nét mặt của ly an a khan đã bắt đầu thay đổi. quả nhiên trong nước có bột mùi tanh rất khó ngửi. trong lúc ly an đang đứng đó bẩn thận. không hiểu sao nước ở ngọn thác linh thiêng lại có mùi tanh như vậy thì mo trầm đã lên tiếng vậy là đã rõ rồi nguồn nước ở nơi đây đã bị biến đổi hai người mau đuổi lại để ta mở chiếc hộp thứ ba ly an và trường làng đến lúc này chỉ còn biết trông chờ vào tài phép của mo trầm mong sao mọi chuyện được hóa giải một cách êm đẹp để tất cả trở về trạng thái ban đầu lời của mo trầm nói ra như là một mệnh lệnh cả hai vội vã đuổi lại phía sau khi mà chiếc hộp thứ ba được mở ra hoa trầm lại lầm nhầm miệng đọc khẩu quyết hạt chôn đá thả đinh đóng nóng thiêu Rất lời hoa trầm lấy viên đá trong hộp rồi vội vàng vung tay thả viên đá xuống mặt hồ nước bên dưới lòng thắc lục bảo đang chảy từ trên cao xuống Khăng với hai lần trước lần thứ ba này hoa trầm không phải đợi lâu ngay khi đá được thả xuống hồ bỗng dưng mặt đất có một sự rung động nhẹ chim chóc trên cây chẳng hiểu tại sao Đập cánh bày đi giáo xác. Đất dưới chân của Mo trầm đang run lên mạnh hơn Thế mau vội vàng bám trận vào một gốc cây ngay gần đó Sự dung chuyển bất ngờ của mặt đất cũng làm cho trường làng đứng không vững Trường làng lào đào suýt nữa thì ngã Nếu như không có Li-ang A-khan kịp thời đưa tay giữ trường làng này Cơn địa chấn diễn ra chỉ độ vài giây Nhưng cũng đủ khiến cho Li-ang A-khan cốc như trường bản Cảm thấy bất an trong lòng giấy lên một nỗi no khó diễn tả được bằng lời Ngay sau khi địa chấn qua đi Bên dưới lòng hồ nước đột nhiên sôi lên sùng sục Tờ trên mặt hồ khét tỏa ra một màn sương màu trắng Sườn cứ như vậy bay lên rồi phủ kín lên mặt nước Đứng không quá xa nhưng lúc này cả ba người Chẳng ai còn có thể nhìn thấy được chuyện gì đang diễn ra Ở bên dưới làn sương trắng dày đặc ấy Lê An liền hỏi mò chầm Thể mò mặt đất vừa rồi tại sao lại rung chuyển mạnh mẽ đến như vậy mo trầm ấp ống giải thích bằng một giọng run rẩy chính vì bản thân của lão thầy mo cũng chẳng hiểu tại sao lại có một dư chấn khiến cho cả mặt đất lay động như vậy mo trầm liền nói có lẽ địa mạch đang dần chuyển mình để khôi phục lại trạng thái ban đầu nói nôm na cho dĩ hiểu thì khi tôi sử dụng ba món pháp kỳ thiên ở trong ba chiếc hộp Vốn dĩ tiềm mạch của nơi đây đang bị tổn hại Những pháp bảo này còn tác dụng hàn gắn lại những biến đổi xấu đó Trong quá trình khôi phục này sẽ có một cuộc đấu tranh giữa linh khí và tả khí Do đó chấn động vừa xảy ra chính là minh chứng cho việc Các pháp bảo của tôi đang phát huy linh khí để chống lại sự xâm lấn của tả khí Cơn địa chấn đã qua đi mọi chuyện cũng đã ổn định trở lại Hai người không cần phải lo lắng quá nhiều trường làng liền hỏi tiếp vậy còn hồ nước bên dưới thắc lục bảo thì sao thưa thầy tại sao lại xuất hiện một màn xanh trắng che phủ mặt hồ tôi không nhìn thấy gì cả mơ trầm liền nói nước hồ xuất hiện mùi thanh hiện tại viên đá mà tôi thả xuống hồ sẽ có tác dụng thanh tẩy nước trong hồ trong quá trình diễn ra cũng tương tự như ở đá hồ sám và gốc sư cổ Trần làng yên tâm đi những pháp bảo trong bốn chiếc hộp đều là kỳ thiên dị bảo. Đừng chỉ chú linh lực, chỉ cần đặt nốt pháp bảo bên trong chiếc hộp cuối cùng này ở trụ đồng đen nữa là những mối hiểm họa đang đe dọa tứ địa sẽ được hóa giải. Chẳng lẽ đã đi đến đây rồi mà hai người vẫn không tin tôi sao? Trường làng liền vội vàng đáp, Không, ý của tôi không phải là như vậy, chỉ là chúng tôi không có khả năng như thầy mo. Vậy nên nhìn không thể giải thích được Sau khi thầy Mo chỉ điểm tôi đã hiểu ra rồi Mong thể Mo đừng hiểu lầm Đã đến tận đây rồi sao tôi có dám ý nghi ngờ Chẳng làng nói như vậy Nhưng mà Li-An-A-Khan là có một suy nghĩ hơi khác Từ lúc Mo trầm can thiệp vào bao vị trí địa linh Nhìn sơ qua mọi chuyện có vẻ đang tiến triển vô cùng thuận lợi, Thậm chí từng câu từng lời Mo trầm giải thích Đều rất chi là hợp tình hợp lý duy chỉ có một điều một điều mà chỉ có những chiến binh lão luyện cuộc sống mấy chục năm qua gắn liền với thiên nhiên cây cỏ chim chóc muông thú tên lẫn li an mới nhận ra được đó chính là cứ hễ nơi nào mà mo trầm đặt chân đến thi triển bộ phép thì y như rằng chim chóc nơi đó vốn dĩ đang yên bình thì đột nhiên giáo sắc tung cánh bay như đang sợ hãi chạy trốn khỏi một điều gì khủng khiếp lắm tuy nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng liang a khan việc chim môn hoảng loạn rời tổ cũng có thể là do chúng cảm nhận được sự biến đổi của địa mạch thực tế thì trước khi mo trầm đặt chân đến những nơi này thì ở đá hồ xám cũng đã xuất hiện vết nứt gốc xưa cổ cũng đã xuất hiện vệt đen màu ám khói và điều quan trọng nhất chính là lúc này thông tin vào mo trầm thì liang a khan cũng đâu còn cách nào khác lì ảng à Khang thoáng giật mình khi mo trầm hỏi lì ảng chúng ta phải đi tiếp như thế nào đây chỉ còn một vị trí nữa thôi mà mọi vấn đề lì ảng lo lắng sẽ được hóa giải đi thời nào lì ảng à Khang nhìn thấy mo rồi lại nhìn sang trường làng y moan trường làng có lẽ cũng hiểu được phần nào nét hoang mang đang hiện lên trên khuôn mặt của người đàn ông mạnh mẽ nhất tứ địa nhưng cũng như là lì ảng Trường làng Y Mon cũng đâu làm được gì hơn Ngoài việc tiếp tục dẫn đường cho Thầy Mo Đi tới một vị trí địa linh ở cuối cùng trong tứ địa Đó chính là Trụ Đồng Đen Về phần của Thầy Lương cùng Y Cả Lăng Hai ông cháu theo chân bốn chiến binh đi qua một hang động Để tiến vào trong tứ địa Ngay khi vừa bước ra khỏi hang Nhìn xuống bên dưới thùng lũng Thầy Lương cũng như là Y cẩn Lăng thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp mà tạo hóa thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này sắc vàng của rừng trúc so với lại cảnh quan núi rừng hùng vĩ mọi thứ thật khiến cho con người ta phải trầm trồ cảm thán nhưng đây không phải là lúc để mà ngắm cảnh cả bốn chiến binh đều hướng mắt nhìn về ngôi làng nơi mọi người sinh sống quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của họ trận động đất vừa rồi đã khiến cho đất đá trên núi sạt lở phía ngôi làng bên dưới thùng đống bụi đất bùi đá vẫn còn bung lên mù mịt. Một chiến binh liền nói, nhanh chóng quay trở về làng, hy vọng mọi người không sao, đi thôi. Tiếng khóc của trẻ con tiếng kêu kêu cứu từ trong những bụi mù nơi những căn lều bị đá lở vùi kín. Hình ảnh của một vài chiến binh cơ thể đầy máu đang đưa những người bị thương đến nơi an toàn. Mọi thứ đang vô cùng hỗn loạn. Khi nghe kể về tứ địa, Vốn dĩ Thầy Lương chỉ nghĩ nơi đây Chỉ có những chiến binh được tuyển chọn Để làm nhiệm vụ canh giữ Bảo vệ tứ địa Nhưng này khi đặt chân đến đây Thầy còn thấy có cả trẻ em phụ nữ Họ cũng sống thành một cộng đồng Giống như làng trúc Trước tình cảnh này Cả Y Cả lang và Thầy Lương cũng lao vào cứu người Không chỉ có trẻ em phụ nữ Mà cả có những người già Những người đã dành toàn bộ cuộc đời của mình Để sống và bảo vệ cho vùng đất này có một điều thể Lương thích lạ là trong làng lúc này Chỉ toàn là trẻ em, phụ nữ và người già lác đắc chỉ có vài thanh niên trai trắng cùng với đó là 49 binh Làm nhiệm vụ canh giữ trong khu rừng vừa trở về Sau khi mọi thứ qua đi Tất cả mọi người đều đất được qua cơn nguy hiểm Lúc này bọn họ mới nhận ra Có người lạ xuất hiện trong làng Dù tinh thần vẫn còn đang hoảng sợ sau cơn địa chấn Nhưng tất cả ai nấy đều lập tức phòng bị Họ đưa những đứa trẻ ra phía đằng sau Họ nhìn thấy lương cùng y cả lăng bằng những ánh mắt rẻ chừng Thậm chí còn có người định lao vào tấn công hai ông cháu Nếu như không có các chiến binh tứ địa ra thành ngăn cản Một chiến binh để nói Mọi người bình tĩnh lại Cậu bé này là con trai của trường làng Imonkaman Ông lão đây là thầy lăng bốc thuốc chữa bệnh cho dân lãng trúc vì một nguyên nhân đặc biệt mà hai người họ bất chấp nguy hiểm đến đây Để mà tìm trường làng y ngoan Tình thế cấp bách tôi không còn cách nào khác Đành phải đưa họ đến đây Nghe xong dân làng hạ tay xuống Nhưng ánh mắt vẫn còn rất rẻ rừng Nhìn thấy một cậu bé đứng phía sau lưng người lớn đang bị thương chảy máu ở cánh tay thể lương đưa tay ra có ý muốn xem xét vết thương cho cậu bé Nhưng mà họ lùi lại tỏ vẻ không đồng ý thầy lương nói với các chiến binh của tứ địa tôi là thầy thuốc hãy để cho tôi xem qua vết thương của mọi người cậu bé kia tay đang bị thương máu đã chảy ra nhiều sắc mặt xanh xao cứ để như vậy sẽ không ổn sau lời giải thích của các chiến binh những người này mới để cho thầy lương thăm khám vết thương cho cậu bé vừa thoát khỏi trận lở núi vết thương khá sâu máu chảy ròng ròng nhưng cậu bé chỉ độ khoảng 10 tuổi không chảy một giọt nước mắt giống nước rửa sành vết thương Thầy Lương lấy trong tay này của mình ra một loại thuốc bôi đặc trị, chuyên dùng cho những vết thương hở miệng chảy máu. Bởi thuốc xong Thầy Lương cẩn thận dùng vài băng bó vết thương lại, rồi cho cậu bé uống một viên đan dược có tác dụng bổ huyết. Thầy Lương liền nói, Chắc không sao đâu, vết thương khá sâu máu lại chảy nhiều mà từ lúc đó đến giờ, ta không thấy cháu hé rằng nửa lời kêu cả. Cậu bé liền đáp, Có đau, nhưng mà với một người sống trong tứ địa Không bao giờ rơi nước mắt chỉ vì bị thương Ánh mắt kiên định giọng nói quả cảm Được phát ra từ một cậu bé nhỏ tuổi Nhưng cũng đổ thấy những gì mà thầy Lương được nghe kể về con người Sống trong tứ địa Còn vượt qua cả một sự tưởng tượng của thầy Sau khi được chữa trị Được băng bó vết thương Và cho uống đan dược sức mặt của cậu bé đã trở lại bình thường việc làm của thầy lương thu hút tất cả những ánh mắt của mọi người tuy trước đó họ đề phòng nhưng suy cho cùng những con người ở đây đều là những người chân chất họ không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài thấy thầy lương cứu được người họ cũng ngay lập tức mở lòng hơn cứ như vậy thầy lương ra tay sơ cứu cho những người đang bị thương trong lúc ấy thì y cẩn lang lại vô cùng sốt ruột bởi đêm qua y cẩn lang biết được rằng cha của mình đã cùng liang a khan cường hành đến bốn vị trí địa linh từ sáng sớm lý do tại sao trong làng chỉ còn có người già trẻ em và phụ nữ là bởi vì hầu hết toàn bộ các chiến binh đã đi theo thấp tông liang a khan đến bản thạch môn thế lương nói với một chiến binh thật sự không còn cách nào để có thể báo tin cho trường làng được sao chiến binh kia liền lắc đầu mà đáp theo như những gì tôi biết thì có lẽ giờ này Lý An Nga Khan cộng trường làng đi qua bản thạch môn Để vào trung tâm tứ địa từ rất lâu Không được sự cho phép không ai dám đi vào đó Mà cho dù có được phép đi nữa Thì cũng đã quá muộn Từ đây đến bản thạch môn cũng là cả một chặng đường Chỉ còn một cách là đợi bọn họ quay trở ra mà thôi Y cả lăng liền nói Không được Nếu như vậy thì có nghĩa mo chậm đã hoàn thành mưu đồ xấu xa của mình Mọi thứ không thể nào cứu vãn được nữa nếu như mọi người không ai dám đi Thì hãy để cho tôi đi Chẳng lẽ tất cả đều chấp nhận đứng im chờ chết Để mặc cho lão thầy mo ấy Muốn làm gì thì làm hay sao Thầy Lương nói với Y Cả Lăng Chiến binh này nói đúng Bây giờ mới đuổi theo Thì chắc chắn sẽ không kịp Cơn địa chấn vừa rồi như một lời cảnh báo Về việc địa mạch của nơi đây Đang trong quá trình bất ổn Tuy nhiên với cảm nhận của ta Linh khí của vùng đất này vẫn còn mạnh Đó là lý do vì sao bên trong thứ địa chỉ bị rung động nhẹ Khác hoàn toàn so với vị trí bên ngoài khu rừng Trước khi chúng ta đặt chân đến đây Y Cả Lan liền hỏi Điều này có nghĩa là sao vậy thưa ống Thầy Lương liền đáp Linh khí vẫn còn vẫn tạo ra được một kết giới để bảo vệ cho nơi này Có nghĩa là việc phá hoại của Mo Trầm vẫn còn chưa hoàn tất Tuy nhiên điều này cũng sẽ không kéo dài được lâu nếu vẫn không làm gì đó Thì chỉ sợ một khi linh khí suy yếu đến cạn kiệt Sẽ có một chương địa chấn còn khủng khiếp hơn vừa nãy rất nhiều Cách duy nhất vẫn chỉ là làm sao để thông báo tin này đến được với trường làng Chỉ có trường làng mới ngăn cản được lão thầy mo ấy lúc này mà thôi Nhưng mà phải làm sao thì thực sự ta không nghĩ ra được cách Ông trời Chẳng lẽ ông thực sự muốn vùng đất này bị hủy hoại hay sao? Y cả làng kẹt cúi đầu Cậu bé nắm chặt hai bàn tay lại Toàn bộ cơ thể run lên vì bản thân mình cảm thấy thật vô dụng và bất lực Sau cùng cậu vật thể lương không quản nguy hiểm Cậu gắng hết sức để có thể đến được đây Nhưng mà đến cuối cùng thì lão thể mo vẫn còn ở quá xa so với bọn họ Y cả lang lúc này liền tức giận mà đáp mo chẳng khốn kiếp Chẳng sẽ không tha cho hắn đâu Đúng lúc đó thì một người chạy đến hứt thải Người này đang đi tìm những chiến binh của tứ địa Thế họ đang ở đây Người này vừa thở hồng hộc Nét mặt sợ hãi nói trong hoảng loạn Không, không ổn rồi Ở ở điện thờ đã xảy ra chuyện rồi Làm ơn mau đến đó Một chiến binh liền hỏi Điện thờ ở đó xảy ra chuyện gì Người kia liền đáp một chẳng đá lớn lăn từ trên núi xuống Đã phá hủy điện thờ. Nhưng, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả Tiếng kêu vang vòng cả núi rừng Nó bắt nguồn từ hướng của điện thờ Thế lưng điện hỏi Là tiếng gì vậy Một chiến binh liền xứng người Cố gắng tập trung nghe lại một lần nữa Chiến binh này liền nói Không lẽ lại là nó Người vừa chạy đến báo tin Đúng là như vậy Chính là đại bàng trên đỉnh núi xám Nó đang phá hủy đền thờ Các chiến binh của tứ địa nhìn nhau Rồi cùng gật đầu nói Phải đến đó nhanh lên Trong làng bây giờ chỉ còn mấy người chúng ta Mới có thể gánh vác được trách nhiệm này Đền thờ là nơi linh thiêng Là nơi tôn nghiêm Được giữ gìn qua bao nhiêu đời nay, Không thể để đền thờ bị phá hủy Mọi người hãy đi theo thôi Thầy Lương liền kéo tay cầu một chiến binh lại rồi hỏi Cho hai ông cháu tôi đi cùng được không? Biết đâu chúng tôi lại có thể giúp được gì đó? Chiến binh kia liền đáp Không được đâu, sẽ rất là nguy hiểm Tốt nhất là hai người nên ở đây đừng có đi lung tung Y cận làng nhăn mặt hai tay đưa lên đầu Y cận làng liền nói Có điều gì đó không ổn các vị Làm ơn hãy cho chúng tôi đi cùng Thế cả hai người đều nói như vậy hơn nữa, từ lúc đến đây, hai người đều không có ý đồ xấu. Họ còn giúp đỡ cho người dân bằng máu vết thương cầm máu cho những người bị thương. Các chiến binh đồng ý để cho Thầy Lương và Y Cả lang đi cùng. Càng đến gần điện thờ thì tiếng kêu của đại bàng ngày càng rõ hơn. Đó là một thứ âm thanh gai người, chói tai mà Y Cả Lan từng nghe thấy. Đứng ở bên trong rừng cây hướng mắt nhìn về phía điện thờ. Cả Thầy Lương Cổng Y Cả lang đều không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Trên mặt của họ là một con đại bàng cực lớn, với độ cao của thân nhìn bằng mắt thường, cũng phải hơn ba thước. đôi cánh lớn vươn dài một sải tay của người trưởng thành. Con đại bàng không hiểu vì sao lại yên cuồng bay lên cao, rồi lao thẳng xuống vị trí của điện thờ. Vốn dĩ đã bị một tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống, phá hủy gần như mất một nửa công trình. Có đại bàng cầm lộ ấy mỗi lúc một trở nên hung dữ hơn Khi mà nó liên tục đập cánh bay lên cao rồi lao xuống Dòng đôi chân to có màu vàng nổi bật Cộng với đó là những chiếc móng vuốt màu đen sắc nhọn Cào vào phần gỗ trên mái của điện thờ Sau mỗi lần như vậy Thì điện thờ lại rung chuyển phát ra những âm thanh Như là sắp bị đổ gãy Chứng kiến nơi thờ của các đời ca trước đây bị phá hủy các chiến binh của tứ địa không thể cứ như vậy đứng nhìn. Lập tức xông ra khỏi khu vực ẩn nấp, tất cả dương cung tập trung bắn vào con đại bàng vẫn đang tiếp tục phá hoại nên linh thiêng tuần nghiêm của họ. Tiếng dây cùng đã được kéo xa chỉ chờ bắn. Tiếng đại bàng gào thét lên một cách điên cuồng nó vẫn tiếp tục đạp đôi chân đã chảy máu xuống bên dưới mái của điện thờ. Nhưng trước khi các chiến binh kịp bắn tên, Chẳng hiểu tại sao Y Cả Lang cũng lao ra Cậu bé mạo hiểm đứng trước cung tên Của những chiến binh từ địa Ra ngay tay Y Cả Lang liền nói Đừng bắn, đừng bắn nó 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 không có ý xấu Y Cả Lang lao ra quá nhanh Thể lương không có cách nào Để có thể ngăn cản cậu bé này Một chiến binh đã tay kéo cung Thật may mà tay cầm cung của anh ta Vẫn còn kịp đẩy cung lên cao chỉ một chút nữa thôi nhưng mà cũng đủ làm cho mũi tên bị đi chệch hướng mũi tên bay vượt qua mặt của y cẩn lang rồi lao thẳng trên bầu trời chỉ dượt qua cũng đổ khiến cho y cẩn lang bị thương máu từ trên má chảy xuống dòng ròng có thể nói y cẩn lang vừa trải qua việc cận kề với cái chết chiến binh và bắn tên cũng đứng xứng người lại bởi chút nữa thôi mũi tên mà anh ta bắn ra đã vô tình giết chết con trai của trường làng Người này liền hét lớn Cậu muốn chết sao Sao bóng dưng lại lao ra đâm chặn ngay mũi tên như vậy Máu vẫn đang chảy Y Cả lang đợi đến khi Tất cả mọi người hạ cung xuống Mới nói Đầu mắt của Y Cả Lăng ánh lên sự dũng cảm Không chút sợ sệt Đừng làm hại nó Nó không có ý xấu Một chiến binh liền ngạc nhiên Con trai của Trường làng Tại sao cậu phải bảo vệ nó Cậu không thấy nó đang phá hoại đền thờ hay sao Đền thờ là nơi linh thiêng, là nơi thờ phượng các đời A-Khan. Những người cai quản đã dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ nơi này. Cậu nhìn xem, con đại bàng lớn kia vẫn chưa chịu dừng lại. y liền đáp, đó là vì bên trong đền thờ có thứ mà nó đang muốn tìm. Điện thờ đã bị tặng đá lớn làm đổ sập mất cả lối vào. Hiện giờ con đại bàng này chỉ đang cố gắng phá trần mái." để có thể bay vào trong tìm kiếm thứ nó cần kiếm mà thôi. Trên bình kia liền hỏi tiếp, nó đang trong tìm kiếm thứ gì trong điện thờ. Y cả lang quay người lại nhìn về phía đại bàng lớn vẫn còn đang miệt mài bay lên cao, rồi lại lao xuống dưới. Đảm đôi chân đất chảy đầy máu, biến đôi chân có màu vàng của nó bây giờ đất chuyển sang màu đỏ, bởi máu của chính nó đang vấy vào. Tiếng kêu của nó mỗi lúc một xét lòng thảm thiết hơn, Y Cẩn Lăng trả lời câu hỏi của chiến binh kia Nên đang tìm con của nó. Tôi có thể nghe hiểu được tính kêu của đại bàng Dứt lời Y Cẩn Lăng từ từ bước về phía điện thờ Các chiến binh tứ địa đo sợ rằng Nếu cứ tiến thêm như vậy Con trai của trường làng gặp nguy hiểm Vì không biết chừng đại bàng lớn sẽ tấn công cậu Họ muốn đi theo để bảo vệ Nhưng Thầy Lương đưa tay ngăn họ lại Thế Lương để nói Hãy để cho cậu ta tự giải quyết chuyện này. Y Cả Lan có một khả năng đặc biệt, cậu ta có thể giao tiếp được với cả cây cối. Chính vì điều này mà hai chúng tôi mới có thể tìm được đến tư địa. Các chiến binh nhìn Thầy Lương sừng sốt, họ không dám tin lời của Thầy Lương vừa nói là sự thật. Chỉ đến khi họ thấy Y Cả Lan đang đứng ngay trước cửa điện thờ bị đá nằm đổ sập. Phía bên trên mái điện thờ Đại bằng lớn vẫn còn đang cố gắng Cào xé đôi chân đẫm máu của mình Lên từng khúc gỗ y cả làng liền hẹt lớn Dừng lại đi Nếu mày cứ muốn tiếp tục như vậy Điện thờ sập xuống đại bà con cũng sẽ chết Cái chiến binh tứ địa Quay sang nhìn nhau Chẳng lẽ chỉ cần nói như vậy là nó dừng lại sao Thật là khó tin Chẳng cần đợi lâu Sau tiếng hét lớn của y cả lang Con đại bàng dường như ngay lập tức dừng lại nó hướng cái đầu màu xám đen với những sợi lông mọc dựng đứng, giống như là một chiếc vương miện nhìn về phía của Y Cẩn Lang. Đại bàng lớn đập xài cánh rộng xà xuống rồi đứng trước mặt của Y Cẩn Lang. Cậu bé Y Cẩn Lang từ từ đưa bàn tay về phía trước, nhìn đôi chân của đại bàng máu vẫn còn đang chảy bởi những vết thương sau khi nó cố gắng tìm cách phá hủy phần mái của điện thờ. Y Cẩn Lang liền nói: dừng lại đi ta sẽ giúp mày cứu được đại bàng con chỉ cần con của mày vẫn còn sống đại bàng lấn ngức đầu lên nhìn trời rồi kêu vang vài tiếng nó đậm đậm đôi cánh khiến cho gió bụi bay lên mù mịt Trên kiến cảnh tượng ấy các chiến binh của tứ địa không dám tin vào mắt của mình mà con đại bàng hung dữ vừa mới đây còn điên cuồng phá hủy điện thờ vậy mà nay nó lại chịu thuần phục trước cậu bé con trai của trường làng khác với các chiến binh tứ địa nhìn đi cả lang nhìn đại bảng lớn thầy lương nhiên là vừa nghĩ ra một điều gì đó thầy lương bất chợt cười rồi tự nói một mình ta đã nói rồi mà để cứu được vùng đất này chỉ có cháu mới làm được mà thôi ta có cách để ngăn chặn được mò trầm ông trời vẫn không tuyệt đường của người vùng đất địa linh này quả nhiên là đã sinh ra nhân kiệt không uổng không uổng Ngay sau đó tất cả mọi người cùng tập hợp lại trước điện thờ Ban đầu thuật nhìn ai cũng sợ Bởi sự xuất hiện của đại bàng núi Người sống trong tứ địa không quá xa lạ với loài đại bàng lớn này Chúng sống trên đỉnh của dãy núi xám Dãy núi con bao quanh trung tâm của tứ địa Cao không nhìn thấy đỉnh Thì thoảng người ta vẫn còn nhìn thấy bóng dáng của đại bàng sải đôi cánh rồng Lượn bay trên bầu trời cao trong tứ địa Thế nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy nó gần như vậy Theo như lời của Y Cẩn Lăng nói Đại bàng con trong lúc tập bay đã bay vào trong khu vực điện thờ đúng lúc đó cơn địa chấn xuất hiện Khu vực điện thờ bị một tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống phá hủy Điện thờ bị đá làm cho đổ sập Đại bàng con hiện vẫn còn đang mắc kẹt ở bên trong Không còn cách nào để cứu đại bàng con đại bằng mẹ chỉ còn biết dùng chính đôi chân cùng móng vút của mình để phá hủy phần mái của điện thờ bay vào bên trong trận động đất tuy chưa làm cho ai thiệt mạng nhưng mà hậu quả mà nó đem lại cũng không hề nhỏ làng mạc điêu tàn điện thờ đổ sập chưa kể đến tâm lý của những người còn sống trong tứ địa cũng đã bị suy sụp bao nhiêu năm qua họ chưa từng dám nghĩ vùng đất thần linh lại xảy ra chuyện như vậy ngôi đền thờ được cho là tôn nghiêm cũng bị phá hủy. Các chiến binh hộ tống Liăng A Khan và trường làng đi đến bản Thạch Môn, đến bây giờ cũng chưa có tin gì báo về. Họ hoang mang không biết liệu Ly An A Khan cùng trường làng có hóa giải được những biến đổi đang xảy ra từng ngày tại tứ địa hay không. Cơn địa chấn vừa qua càng khiến cho họ thêm phần lo no lắng. Nhưng may mắn sao trong thời khắc mà niềm tin đang bị lung lay ấy? Họ lại nhìn thấy một điểm tựa mới Đó chính là Y Cả Lăng Con trai của trưởng làng Y Niềm tin và tâm linh Vào sự bảo hộ của các vị thần thánh Chính là niềm tin to lớn Mạnh mẽ nhất đối với không chỉ Người dân làng trúc Mà còn với cả những người sống và bảo vệ Trong tứ địa Y Cả Lang cậu bé được cho là Có thể giao tiếp được với rừng nối cây cối Đường nối rừng chỉ dẫn Cho con đường đi đến tứ địa không chỉ vậy chỉ bằng lời nói của mình y cả lang còn có thể ngăn chặn sự điên cuồng phá hoại của đại bằng xám Nhìn cậu bé đang đứng xem ông lão dâu tóc bạc phơ băng bó vết thương nên đôi chân của đại bằng tất cả bọn họ đều cúi mình thán phục y cả lang như là một luồng gió mới đem đến sinh khí cho thứ địa vùng đất được mệnh danh là nơi ở của thần linh nhưng mà nay đất đang mất dần đi linh khí cố gắng lắm mọi người mới mở ra được một lối để đi vào trong điện thờ nhưng mà vào điện thờ trong tình cảnh này cũng cực kỳ nguy hiểm không ai biết điện thờ sẽ sập bất cứ lúc nào. Cũng chẳng biết được rằng liệu con đại bàng có ở trong đó hay không. Y Cả Lang liền nói với mọi người tôi sẽ vào trong điện thờ. Thầy Lương liền nói với Y Cả Lang việc này rất là nguy hiểm cha cũng thấy rồi đó. Ngôi điện thờ này chỉ e là không trụ được vững bao lâu, nếu trong lúc cháu vẫn chưa kịp trở ra mà điện thờ sập xuống cháu sẽ chết. Y Cả Lan liền đáp, ngoài cháu ra không ai thích hợp hơn để làm việc này, chính vì không biết lúc nào điện thờ sập cho nên càng phải nhanh hơn. Ông Lương ông yên tâm, cho sẽ quay trở lại. Dứt lời Y Cả Lan tín thẳng về phía lối vào trong điện thờ mà các chiến binh của tứ địa vừa cố gắng khai thông. Tiếng của những cối gỗ vẫn còn vang lên răng rắc Mọi thứ chỉ còn chờ một lúc nào đó đổ ập xuống hoàn toàn Đại bàng xanh xe cánh Nó kêu lên mấy tiếng rồi rút đầu về phía sau Dùng mò mổ những sợi lông đuôi Lông đuôi của đại bàng xám dài phải đến ba gang tay Sợi lông ấm vô cùng mềm mại Đại bàng xám cúi đầu xuống Có ý muốn y cả lang cầm theo chiếc lông bên mình y cả lang nhận lại chiếc lông rồi rất nhẹ bên hông không chần chừ cậu bé lít toàn bộ dũng khí rồi nhanh chóng chạy vào bên trong của điện thờ. những người ở bên ngoài đồng loạt chắp tay cầu nguyện cho y cả lang một chiến binh của tứ địa nói với thầy lương con trai của trường làng sẽ không sao phải không thầy lương liền trả lời hãy tin vào y cả làng cậu bé chắc chắn sẽ làm được Càng đối mặt với nguy hiểm Ta lại càng cảm nhận được khả năng của Y Cả lang ngày càng lớn mạnh Nếu có một ai đó có thể cứu rỗi được vùng đất này Thì chỉ có cậu ta mà thôi Tiếng cột gỗ đang dần gãy đổ Dường như điện thờ đã sắp không còn Chống lại được nữa Cậu đã trôi qua một khoảng thời gian Từ lúc Y Cả lang đi vào Trong điện thờ để tìm con đại bằng con Đến lúc này vẫn chưa Thích cậu ấy quay trở ra Tửa lương tuy nói là không sao, nhưng lúc này mồ hôi chín chắn của thầy cũng đã chảy ra ướt đẫm những lọn tóc bạc. Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, vì họ sợ chỉ một hơi thở phát ra sẽ khiến cho điện thờ sập xuống bất cứ lúc nào. Trên mái nhà những thanh sả ngang cũng đang muốn gãy làm đôi, đứng bên dưới mặt đất cũng có thể nghe thấy những âm thanh rạn nứt đang làn rộng. Tiếng kêu của đại bàng, nhưng mà không phải đại bàng lớn đang kêu, mà là tiếng kêu đó phát ra từ bên trong điện thờ. Đứng ở đây, Thể Lương cùng với các chiến binh của tước địa thấp thoáng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang cố gắng chạy ra từ bên trong. Thể Lương liền thốt lên: "Cậu ta kia rồi." Nghe thấy tiếng kêu của đại bàng con, đại bàng lớn cũng ngay lập tức cào những cái móng vuốt sắc nhọn xuống đất, khiến cho bụi đất tung lên mù mịt đúng lúc đó đền thờ đổ sập xuống, mọi người hoang mang không biết Y Cờ Lang có thoát ra ngoài được hay chưa. Trước mắt của họ còn lại một khoảng bụi mù mịt, chẳng ai nhìn được gì. Nhưng rồi từ trong lớp bụi ấy, Y Cờ Lang đưa hai tay ôm lấy con đại bàng con, cậu dùng toàn bộ cơ thể của mình để che chắn cho nó. Cả đền thờ lúc này chỉ còn lại một đống đổ nát. Y Cờ Lang đứng trước mặt của Thế Lương cùng mọi người đầu tác phủ một lớp bụi đất dày đặc, tiến lại gần đại bằng lớn. Y Cả lang đưa tay bế đại bằng con đắt đủ lông đủ cánh, nhưng một bên cánh của nó bị thương, khiến cho nó không thể bay được. Đại bằng con nằm trong vòng tay của Y Cả lang khẽ ngóc đầu rồi kêu lên những tiếng như đang gọi mẹ. Đại bằng lớn đập cánh thổi đi lớp bụi mù đang bám trên cơ thể của Y Cả lang nó vui mừng khi thấy con của mình Vẫn còn sống Thầy lượng nhanh chóng nằm nhiệm vụ Của một thầy thuốc đó là sơ cứu Bằng bó phần cánh bị thương Cho đại bàng con Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này Ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng Một chiến binh điện hô lớn Đây là con trai của trường làng Cậu bé ấy thật dũng cảm Y cà cả lang y lang Tiếng hồ cứ như vậy vang lên Y cà lang y cả lang y cả lang. Lần đầu tiên trong đời Y Cả Lang được mọi người tung hô gọi lớn tên của mình như vậy Thầy Lương nhìn thấy cậu bé mỉm cười rồi nói Cháu giỏi lắm Nhưng mà tạm thời chúng ta còn có một việc quan trọng hơn cần phải làm Mà việc này cũng chỉ có cháu mới làm được thôi Y Cả Lang liền đáp Việc gì về ông Lương Thầy Lương liền tiếp Cháu có thể nhờ con đại bằng này báo tin đến với Trường làng đây chính là cách duy nhất có thể cứu được tứ địa Ngăn chặn mò trầm trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa Đại bàng là chúa tể của bầu trời Với khả năng giao tiếp cảm nhận được vạn vật của cháu Thì ta tin rằng nó sẽ tìm được trưởng lặng Không biết đại bàng xám có nghe hiểu được những lời mà Thầy Lương đang nói với ý của Y Cảnh Lăng hay không Nhưng nó bất chần rằng được cánh rộng đập đập liền một lúc mấy cái Ngước nhìn lên trên bầu trời xanh như là muốn khẳng định vị thế Mà Thế Lương vừa nói đúng Đại bàng sám liền kêu lớn Những tiếng kêu đã khiến cho cả trời đất phải lay động Bên trong khu rừng sắp với biên giới Vân Nam Trung Quốc Lúc này ai liền đạo sĩ cũng đang chỉnh đốn lại đám đệ tử Sau khi âm mưu tại làng chúc không được như mong muốn nhưng lão đạo sĩ cũng không lấy làm tức giận Bởi theo những gì lão biết và cảm nhận được Thì tứ hạp hành của lão sao cho mo trầm đất được sử dụng đến hộp thứ ba Một điều Aline chắc chắn đó chính là Địa mạch của tứ địa đang ngày một suy yếu Chỉ cần chờ đến khi chiếc hộp còn lại Được ếm vào nơi địa linh cuối cùng Tất cả sẽ sụp đổ Đứng chân đám đệ tử Aline nói Đêm nay sẽ chính là kết thúc của tứ địa Cuối cùng thì huyết diện quỷ chúng ta cũng đã có thể mở ra địa mộ, hoàn thành nốt những gì mà các bậc tiền nhân chưa làm xong. Tất cả đệ từ của A-liên quỳ gối đồng thanh mà hô lớn, Sư Phụ Thánh Minh. Trung tâm Tứ Địa Trên đường đi đến vị trí địa linh cuối cùng, trời đất chuyển về chiều, cảnh vật thiên nhiên quá đỗi hùng vĩ, Cỏ cây chim muông Và các loại cây đặc biệt trên đường mo trầm cùng Lý An A Khan Và Trường lặng đi qua Quả thần đều là những loại thực vật Động vật quý hiếm Dường như chỉ được phân bổ Ở bên trong dãy núi xám Không chỉ vậy Để cho chuyến đi đứng mệt mỏi và căng thẳng Lý An A Khan còn tận tình Kể cho mo trầm nghe Về lịch sử hình thành cũng như cuộc đấu tranh Với các thiết lực bên ngoài Muốn nhằm nhè xâm phạm Nhằm phá hoại vùng đất địa linh này Lì Ảng liệt nói Với những ghi chép từ cổ xưa để lại Tổ tiên chúng tôi sau khi phát hiện ra vùng đất này Đã lập tức ấn định nơi đây Thành một nơi bất khả xâm phạm Và những người được giao trọng trách bảo vệ tất cả những thứ ở đây Chính là dòng họ A-Khan chúng tôi Những đứa trẻ thuộc dòng dõi A-Khan ngay từ lúc sinh ra Đã mang trong mình một lý tưởng sống và bảo vệ tứ địa cho dù có phải hy sinh bản thân của mình người có thể chết nhưng những gì thuộc về tứ địa thì không thể được rơi vào tay của kẻ thù. Mò Trầm liền hỏi kẻ thù mà Li An nói là ai vậy? Li An liền trả lời là tất cả những kẻ xấu có mưu đồ không tốt với tứ địa. Tuy nhiên kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi thì vẫn luôn là những tên tà ma dị sĩ đến từ Trung Quốc. Thầy Mô chắc cũng đang nghe về một số điều luật cấm kỵ từ xa xưa để lại Đó chính là không được phép cho người Trung Quốc đặt chân vào làng Thầy Mò chắc cũng đang nghe về một điều luật cấm kỵ từ xa xưa để lại Đó chính là không được phép cho người Trung Quốc đặt chân vào làng Xuyên suốt chiều dài canh giữ và bảo vệ vùng đất này Chúng tôi đã phải đấu tranh với rất nhiều những mưu mô nhằm hiểm Thâm độc của bọn chúng Giả mạo dân làng sử dụng thư ếm bùa ngài để sai khiến những người dân Tìm cách trà trộn vào làng trúc Thậm chí liều lĩnh hơn chúng còn tấn công ngôi làng xong Rồi xông thẳng vào địa phận của tứ địa mo trầm liền hỏi tiếp Vậy chúng ta đã thành công hay chưa? Lê An liền cười lắc đầu Tất nhiên là chưa bao giờ chúng xâm phạm được vào đến nơi mà chúng ta đang đứng Nhưng mà ngăn chặn được bọn chúng dân làng chúc Cũng như những chiến binh của tứ địa Đã phải hy sinh rất nhiều Đám tà ma dị sĩ ấy không từ bất cứ thủ đoạn nào Chúng sẵn sàng giết chết tất cả mọi người Chỉ cần thực hiện được mục đích Nếu như không nhờ thần linh bảo vệ Có lẽ chúng tôi sẽ không còn đủ sức Để mà chống chọi lại với bọn chúng suốt cả trăm năm qua Do đó tứ địa đối với chúng tôi mà nói Thực sự còn quý giá hơn cả mạng sống ma trầm liền ấp úng nói liệu bên trong tứ địa rốt của cô ẩn chứa bí mật gì mà những kẻ đó lại bất chấp để giành giật như vậy li an à khàn với trường làng có biết hay không trường làng lắc đầu không biết còn li an dường như có biết được một vài chuyện im lặng một hồi lâu thì li an cũng kể người đời luôn truyền tay nhau rằng bên trong tứ địa có rất nhiều bảo vật điều đó đúng Thế mo cũng đã tận mắt nhìn thấy vàng kỳ ảo bên trong bản thạch môn rồi rừng cây xác vàng chỉ mọc ở bên trong trung tâm tứ địa tiếp đó là những kỳ quan của núi rừng như là đá hồ xám gốc sư cổ thác lục bào hay là trụ đồng đen chỉ với nhiêu đó thôi cũng đã đủ tạo nên một tứ địa hoàn toàn khác biệt không ở đâu có vùng đất này được mệnh danh là vùng đất của thần linh là nơi mà các vị thần cư ngụ Chắc chắn những gì mà tứ địa đem lại còn lớn lao hơn như thế Bao đời nay những người làm nhiệm vụ bảo vệ tứ địa như là chúng tôi Luôn cố gắng giữ lại nguyên trạng những gì vốn dĩ có từ thời xa xưa Chúng tôi biết nếu để cho kẻ xấu mưu đồ được nơi đây Không chỉ dân làng trúc hay là những chiến binh tứ địa Mà có lẽ tất cả đất nước này sẽ gặp tai họa. Bởi bên trên mặt đất tứ địa lung linh huyền ảo như là trốn trên cảnh bồng lai. Nhưng mà ẩn sâu bên dưới tận cùng đâu đó dưới lòng đất này vẫn luôn tồn tại một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Và nếu như chúng thoát ra tất cả mọi người sẽ phải chết. Đây mới chính là lý do chúng tôi phải canh giữ nơi đây bằng cả mạng sống của mình. Trần làng liền nói Có phải li a a khan muốn nhắc đến thứ được gọi là quỷ dấn. Lý An liền kệ đáp: Chỉ sợ nếu nơi đó được mở ra còn có một thứ đáng sợ hơn cả quỷ rừng. Mo trầm nghe mà thoáng giật mình. đã đừng Li An kể về quỷ rừng được biết mấy chục năm về trước, Tứ địa đã phải trao đảo vì quỷ rừng. Bà mười chín đã vong mạng mà chỉ giết được ba con quỷ rừng. Vậy mà Li An vừa nói còn có thứ đáng sợ hơn lúc quỷ gây sợ đó. Mo trầm liền run rộng Nơi đó là nơi nào vậy? Chẳng lẽ bên trong tứ địa ngoài bốn vị trí địa linh Vẫn còn một nơi nào mà tôi không biết được hay sao? Liang An liền trả lời Không chỉ thấy Mo mà ngay cả Trường Làng Cũng rất nhiều người dân làng trúc Hay là các chiến binh của tứ địa công công được biết đến sự tồn tại của nơi này Đó chính là địa mộ Trường Làng và Mo trầm bất giác dừng lại Cả hai thằng thuốc đồng thanh nói Địa mộ địa mộ là gì trường làng nhìn li an tại sao tại sao tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến địa mộ li an liền đáp nói về địa mộ thì chỉ có những đời trường làng mang họ e ban mới biết về nơi này còn ở trong tứ địa thì kể từ khi cha tôi khi đê a khan qua đời bí mật về địa mộ cũng đã được chôn vùi bởi theo những gì mà người cuối cùng thuộc dòng dõi e ban chăn chối này. lại tốt nhất nơi đó phải bị lãng quên. Trong quá khứ với sai lầm của mình, y nguyên e ban suýt chút nữa đã gây ra một tai họa không thể cứu vãn, mặc dù cái giá phải trả cho việc đó là quá đắt. Đang nghe chuyện thì bỗng nhiên mo trầm giật mình bởi tiếng gì đó kêu vang vọng trên bầu trời. Lúc này mọi người vẫn còn đang đi đường rừng, cho nên bên trên họ chỉ là những tán cây rừng rậm rạp xanh mướt ánh nắng mặt trời cũng mỗi lúc một yếu dần hơn bởi đã qua giờ buổi chiều ma trầm liền hỏi tiếng gì mà nghe ghê vậy li ăng liền nhíu mày đi ăng nói nghe giống như là tiếng của đại bằng xám tiếng kêu vang vọng nhưng có lẽ là nó không ở gần đây ma trầm liền tròn mắt đại bằng xám sao li An liền đáp đúng vậy là loài đại bàng lớn sống trên đỉnh của dãy núi xám bao quanh trung tâm của tư địa Rất hiếm khi chúng xuất hiện trước mặt của con người Thì cũng chỉ được nhìn thấy khi nó răng rộng xài cánh bay lượn trên bầu trời cao Đó là tiếng kêu của nó, đặc trưng không thể lẫn được đi đâu Loài đại bàng này có một kích thước rất lớn Nhưng mà thầy mo yên tâm, đại bàng xám chưa bao giờ tấn công con người Người sống trong thứ địa cũng coi như là một linh vật biểu tượng cho sự may mắn và dũng cảm Ở đây đại bằng sám chính là loài thống trị bầu trời Từ xa xưa theo ghi chép của tổ tiên Họ đã từng tổ chức một trong những cuộc thi có liên quan đến đại bàng sám Trường làng liền hỏi Là cuộc thi gì vậy? Li An liền trả lời Trên vách của dãy núi xám có vẽ lại những hình ảnh của con người thi nhau trèo lên trên đỉnh núi xám tìm tổ của đại bàng để lấy lông vũ của nó. Tương truyền rằng người nào lấy được lông vũ của đại bàng thì người đó chính là chiến binh của bầu trời, là chiến binh được trời đất công nhận. Nhưng có vẻ chưa từng ai sở hữu được lông vũ của đại bàng xám Tổ của đại bàng nằm trên đỉnh núi xám muốn leo được lên đó đúng là điều không thể tưởng. Còn chưa kể đến nguy hiểm nếu bị đại bàng xám tấn công, Chà tôi người được mệnh danh là chiến thần câu đất từng thử leo lên đỉnh của dãy núi xám để đi tìm lông vũ của đại bàng nhưng mà ông đã bỏ cuộc bởi vậy trong ghi chép cổ xưa lông vũ của đại bàng xám chỉ được nhắc đến như một biểu tượng mà thôi biểu tượng của người đứng đầu tất cả li ăng a khan khẽ vén đám dinh rừng chắn trước mặt quay lại nhìn trường làng và mo trầm li ăng cười nói Tạm dừng câu chuyện ở đây vậy, tôi sẽ kể tiếp cho mọi người nghe sau khi chúng ta quay về. Còn trước mắt đây chính là trụ đồng đèn. Theo chân của li an a khan Mò Trầm cũng vẽ đúp dây rừng trước mặt rồi bước qua nó. Trên thẳm cỏ xanh mượn với rất nhiều loại hoa đủ màu sắc mọc, là là ở bên dưới mặt đất, có một cây cột trụ đen sì dạng đứng, với hình xoắn ốc. Càng lên đến đỉnh thì trụ càng nhọn Trụ lớn bằng một người ôm cao chừng hai trường Xung quanh khu vực cột trụ là chừng 50 bước chân Không có cây cối Chỉ có duy nhất thảm cỏ hoa khoe đủ màu sắc Cộng với đó là những cánh bướm dập dìu đậu khắp trên các bông hoa Mà khi có người bước tới làm lay động Bướm bướm tùng cánh bay lên Khiến cho khung cảnh của nơi đây lại càng trở nên thơ mộng một cách kỳ diệu Chạm tay vào trụ đồng đen Li An A Kha nói Đây là vị trí địa linh cuối cùng của tứ địa Mỗi lần đến đây tôi đều cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái Thời gian cũng không còn sớm Thế mô cần làm gì thì hãy làm luôn đi Chúng ta phải quay trở về trước khi màn đêm buông xuống mo chậm sau một chặng đường dài Cuối cùng cũng đặt chân được đến điểm cuối cùng của tứ địa Bước chân trên thảm cỏ với muôn sắc hoa Mo chậm có thể cảm nhận được rõ ràng hương thơm của cỏ cây Hương rượu ngọt từ những bông hoa đang khoe sắc có đôi bướm bướm đang vỗ cánh bay dập dìu Khẽ lướt nhẹ ngang qua ánh mắt của thầy Mo Li A Khan nói không sai Cảnh sắc của nơi đây thật khiến cho tâm hồn của con người ta thích an nhiên tự tại, Để hòa mình vào giữa đất trời một cách bình an như vậy thật là đáng trần quý Vẫn như mấy lần trước Mò trầm nói ly An cùng trường làng đứng đuổi ra phía sau bệnh vài bước. Có lẽ đã đến điểm cuối cùng nên cũng chẳng còn ai thắc mắc hay là xem rốt cuộc tại đây sẽ ra biến đổi gì. Họ nghe theo lời của mò trầm lùi về phía sau chờ đợi thầy mò sử dụng chiếc hộp cuối cùng ra sao. Đến được đây, chỉ cần mở chiếc hộp thứ tư rồi làm theo khẩu quyết. Hạt chôn đá thả đinh đóng nóng thiêu là thầy Mo đã hoàn thành nhiệm vụ của A Linh giao phó điều đó cũng đồng nghĩa với việc con gái của ông sẽ được A Linh đạo sĩ hóa giải bùa ngại sẽ trở thành người bình thường khẽ quay đầu nhìn đi ăn và trường làng thầy Mo thấy trong mắt của họ một sự tin tưởng một niềm hy vọng Mo trầm chợt nhớ đến những ngày đầu tiên khi mà thầy Mo cùng hai đệ tử của mình tìm đến làng trúc với một vài thủ thuật một vài bài thuốc mo Trầm nhanh chóng được dân làng chúc tin tưởng. Nhất là trường làng mỗi lần cúng vái làm lễ trước bệnh cho mọi người, thế mo đều được trả công hậu hích. Có thể nói dân làng Trúc đối xử với mo Trầm không tệ. mo Trầm cũng hay đệ tử và cô con gái bị ế lời nguyện, có được một quãng thời gian dài sống yên bình, cũng là nhờ vào những người dân lương thiện của làng Trúc. Vậy mà... mo Trầm liền run rẩy đôi bàn tay... Cầm chiếc hộp cuối cùng trên tay Mà thề mo phân vân Không biết con nên mở nó sang hay không Có thể sau khi mở chiếc hộp Và làm theo khẩu quyết liền căn dặn Con gái của ông sẽ được cứu Nhưng thay vào đó Sẽ có rất nhiều sinh linh phải chết Trong khoảnh khắc quyết định này Trong thâm tâm của mo trầm Lại bị rằng xé dữ dội những người như là Li An Nga Khan Đã phải dành cả cuộc đời của mình Để bảo vệ vùng đất linh thiêng này Cha của Li An Cũng như vô số các chiến binh tứ địa khác Đã đánh đổi mạng sống của mình Để ngăn chặn những mưu đồ xấu xa từ những kẻ tà ma dị sĩ Lý tưởng cũng như Trọng trách của họ thật lớn lao Cao đẹp Vậy mà Ta đang làm điều gì đây Vì bản thân mà ta đã khiến cho Tất cả những người dân ở đây phải chết ta đang bán mình làm nô lệ cho quỷ dữ ta đang làm hại địa đầu huyết mạch của đất nước này chìa khóa vàng được vặn nhẹ chiếc hộp thứ tư đã được mở khóa nhưng mo trầm run rẩy đưa bàn tay vẫn chưa dám mà đắp hộp đứng phía sau đợi được một lúc mo trầm cứ quỳ gối trước cột trụ đồng vẫn không thấy thầy mo mở chiếc hộp cuối cùng liang a à khan nói với trường làng mo trầm làm sao vậy hình như ông ta đang run rẩy như sợ hãi điều gì đó Có cần chúng ta đến giúp một tay hay không? Trường làng thích vậy thì liền khẽ gọi Thề mò, thề mò, thề mò làm sao vậy? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Có cần chúng tôi giúp đỡ không? li an liền tiếp Chúng ta còn phải trở về trước khi đêm xuống Xin thề mò mau chóng hoàn thành việc hóa giải biến đổi của địa mạch Cần chúng tôi làm gì thề mò cứ nói Mo Trầm im lặng không đáp sẽ đấu tranh trong tư tưởng của Thế Mo vẫn còn đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Bản chất của Mo Trầm không xấu nếu không muốn nói là có những lúc Thế Mo còn đang mang tính cách của một đứa trẻ con ngây ngô sợ hãi khi phải đối diện với một chuyện gì đó. Cả trường làng và Li-ang-a-khan cùng gật đầu rồi bước lại gần Thế Mo. Nhìn những ngón tay đặt trên chiếc hộp gỗ của Mo Trầm đang run lên bẩn bẩn mồ hôi mồ kỳ túa dần như tắm li An đặt tay lên vai của thầy mo rồi hỏi kìa thầy mo ông sao vậy chẳng lẽ là không thể cứu vãn nổi nữa sao mo Trầm buông tay chiếc hộp khẽ rơi nhẹ xuống thảm cỏ quay đầu lại nhìn li An a khan cùng trường làng thầy mo bật khóc tôi không làm được trường làng liền vội hỏi sao lại vậy chẳng phải chúng ta đã đặt chân đến vị trí địa linh cuối cùng rồi sao là sao thầy mò không mở hộp, mò trầm liền đáp cho tôi xin lỗi, tôi thật đáng chết, hai người hãy giết tôi đi, tôi không xứng được sống trên cõi đời này, giết tôi đi. Lệ An nhìn trường làng cả hai vẫn không hiểu rút cuộc mò trầm đã xảy ra chuyện gì, sao bỗng dưng lại quỳ gối khóc lóc xin chết, mong hai người giết ông ta. Lệ An chấn an mò trầm giọng đầy lo lắng, Kệ thầy mò đã xảy ra chuyện gì vậy có phải tứ địa đã không thể cứu được nữa rồi không thầy mò ông phải bình tĩnh lại vùng đất này chỉ còn biết trông cậy vào một mình thầy mò mặt thôi biết nói ra sự thật đồng nghĩa với việc phải đối mặt với cái chết nhưng mà mò chầm một con người cả đời phải sống trốn chui trốn lủi dựa vào chút tài nghệ học lỏm được của một thầy mò già cuộc sống này đầy mài đó tránh ánh mắt của người đời vì có con gái tội nghiệp là người nhưng lại mang nốt quái vật một đời sống hèn mọn sống lừa lọc cuối cùng thì thầy mo cũng một lần dám thú tội lỗi của mình để có chết cũng được chết một cách không hối tiếc Mà trầm liền hét lớn tôi không làm được gì cả tôi đến đây là để phá hoại tứ địa lia a khan cùng với trường làng thoáng giật mình sau tiếng hét lớn của thầy mo họ nghe rõ từng câu từng chữ trường làng xứng sờ đổ mồ hôi lạnh nhìn thấy mo đang quỳ mỏm dưới đất không dám ngẩng đầu lên trường làng liền nói kẻ mo chầm. ông đang nói gì vậy sao có thể như vậy được chứ thầy mo thì đừng đùa nữa nhanh chóng mở chiếc hộp cuối cùng rồi chúng ta quay về thôi lia nga khan thì lặng người không nói được lời nào lời thú nhận của thầy mo vô hình chung lại khẳng định suy nghĩ nghi vấn đã từng lóe lên trong đầu của li an nhưng li an vẫn không dám chấp nhận đây là lời nói thật lòng mao trầm vừa khóc vừa nói trong nước mắt tôi nói thật đó từ trước đến nay tôi chỉ giả thần giả quỷ để lừa dối mọi người tôi làm gì có khả năng khôi phục lại địa mạch hóa giải được tai ương tôi đến đây là bởi vì có một người đã hứa với tôi rằng chỉ cần giúp ông ta yểm những đồ vật trong bốn chiếc hộp xuống bốn vị trí địa linh bên trong tứ địa. Ông ấy sẽ giúp con gái tuyệt được sống được bình thường trở lại. Chẳng có pháp bảo kỳ thiên nào ở đây. Tất cả những thứ này đều là bùa phép mà một lão đạo sĩ đó đưa cho tôi đem vào tứ địa để phá hoại địa mạch của nơi đây mà thôi. Tuyệt đáng chết, tôi đáng chết, hãy giết tôi đi. Đến đây thì trường làng cũng quỷ gối xuống. Hóa ra tất cả những chuyện này đến cuối cùng đều là do bàn tay của một lão đạo sĩ sắp xếp. Trong cơn tức giận, Li An Nga Khan rút rào quắm đeo pin hông, định một dao chém chết mo chậm. Nhưng đúng lúc ấy, trên bầu trời xuất hiện một cái bóng đen phủ rợp bóng đang bay qua bay lại. Là tiếng kêu của đại bàng sám, ngần đầu nhìn lên trên bầu trời mỗi lúc bóng của dài cánh đại bàng sám lại càng gần hơn tiếng đập cánh của đại bàng khiến cỏ cây hoa lá lây động nhìn thấy đại bàng đang chực lao xuống lê an ạ khàn sợ rằng đại bàng đang muốn tấn công con người lê an vội đỡ trường làng dậy để tránh đi còn thầy mo lúc này đã sợ đến không còn di chuyển được nữa dù sao mo trầm cũng đã sẵn sàng đón nhận cái chết bị lê an chém chết hay là bị đại bàng tha đi làm mồi công đầu có khác gì nhau môi tràm vẫn quỳ đó chấp nhận sự trừng phạt tứ địa dành cho mình đại bàng xám đáp xuống ngay bên dưới trụ đồng đen nó thu xài cánh lại rồi ngước đầu lên bầu trời kêu lên những âm thanh đầy chói tai gai người lìa à nga khan cố gắng vực trường làng dậy trường làng y đứng dậy đi chúng ta phải rời khỏi nơi đây trường làng im oan nhưng có lẽ vì không chấp nhận nổi việc mình là người đã đưa mo trầm vào tứ địa để rồi lão thể mo thú nhận những gì ông ta làm không phải cứu mà đã phá hoại tứ địa Trần làng lúc này vì có mặc cảm tội lỗi cho nên đã không còn thận trí nữa Trần làng imoan bây giờ giống như là một cái xác không hồn phó mặc cho số phận đà bằng xám quay đầu nhìn về trường làng và li ăn a khan nó bỏ qua mo trầm đang quỳ gối run bần bật Lê an thấy vậy thì càng thấy bất ổn lê an a khan cho rằng mình và trường làng đã bị đại bàng xám nhắm làm con mồi thức ăn của loại đại bàng lớn này thông thường vẫn là các loài động vật nhỏ như là sóc chuột rắn thậm chí còn có các loài linh trưởng tuy chưa từng nhìn thấy đại bàng xám tấn công con người nhưng không có nghĩa là nó không làm điều đó một tay cô đỡ trường làng đứng dậy đã quá buồn để cả hai có thể chạy được vào trong khu rừng Không còn cách nào khác Li An dù không muốn nhưng mà đứng trước tình cảnh nguy hiểm này Càng chần chừ thì đồng nghĩa với rủi ro Bị đại bàng tấn công càng cao Buông trường làng ra để trường làng ngồi xuống đất Li An đứng chắn đằng trước tay nắm chắc con rào cắm Cô thấp người ánh mắt rỗng mãnh nhìn thẳng về phía đại bàng xám Không một chút nao núng Chỉ gần con đại bàng tấn công Li An sẽ đối đầu vì nó Đại bàng sám vẫn hướng về phía trường làng Và Li An kêu lên những tiếng chói tai Đúng lúc ấy Từ phía sau con đại bàng mò chầm chẳng hiểu sao Lại bổ nhào tới Thầy mò dùng tay giữ chặt Lính một chân của đại bàng miệng hét lớn Chạy đi Tôi sẽ ngăn nó lại Đưa trường làng chạy đi Li An ngạc hẳn sức người trước hành động liều lĩnh của mò trầm lão thầy mo vì vóc dáng gầy gò không sợ nguy hiểm vẫn đang cố gắng kéo con đại bàng lớn lại với những chiếc móng vứt sắc nhọn kia đại bàng dám chỉ cần vung chân là thầy mo sẽ lĩnh đủ sao còn đứng đó chạy đi nghe tiếng hét lớn của mo trầm trường làng imon cũng như bừng tỉnh nhìn thầy mo đang cố liều mình ngăn cản đại bàng xám trường làng gực đứng dậy bước lên chỗ của đi a khan trường làng liền nói li An ngài đi đi đại bằng xám cũng là một linh thú trong truyền thuyết của tư địa có lẽ nó được thần linh cử đến đây để trừng phạt tôi chính tôi mới là người gây ra tất cả chuyện này hãy để tôi được đón nhận sự trừng phạt của các vị thần đi đi li An cứ địa cần có ngài không thể vì một trường làng vô dụng như tôi mà ngài lại ra tay chống đối với các vị thần dứt lời trường làng imon lầm đội bước từng bước về phía đại bằng xám liang a khan liền hệt lớn không được trường làng ông không thể làm như vậy dừng lại mau bỏ ngoài tai lời nói của Li-ang trường làng imoan đã chấp nhận đón nhận cái chết ông bước tới gần đại bằng xám nhưng trước mặt con đại bằng lúc này trường làng mới thực sự thích quả nhiên loại đại bằng này khi răng rộng sải cánh nó vô cùng to lớn cái mỏ quặp nhọn hoắt cứng như là sắt kia có lẽ chỉ cần bổ xuống một nhát trường làng sẽ chết Mò chậm ngoài việc giữ một chân của đại bàng Thì cũng không làm được gì khác Trần làng nhắm mắt lại Khi bỗng nhiên đại bàng sám Giang rộng sải cánh Nó ngẩng đầu lên trời Rồi toan chuẩn bị bổ xuống Lê A à à Nga toàn nào tới Để kéo trần làng khỏi tầm nguy hiểm Nhưng đã không kịp Đại bàng xám đã bổ đầu xuống dưới